0: ladrillo el programa divulgativo de radio vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo bienvenidos a otro espacio más del ladrillo Hoy nos despedimos hasta el curso que viene, allá por mediados de septiembre, ya saben, llega la programación veraniega. Muchas veces al citar el verano o las vacaciones pensamos en el avión. Así que para estar a tono vamos a contar con un invitado que sabe mucho de aeropuertos, donde no es raro pasar más tiempo que volando. También responderemos algunas preguntas que nos han llegado al programa y en el plano local hablaremos del autobús eléctrico después de que fuera presentado en sociedad y se conociera el compromiso de que funcionará en la segunda mitad del año que viene. Delante de sus correspondientes micrófonos ya están los imprescindibles colaboradores fijos del ladrillo, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido, buenas tardes. Hola a todos. Y también está Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. De la realización técnica se encarga Yurema García, les habla Paco Valderrama. verano muchos afortunados despegarán hacia sus vacaciones nervios maletas reservas planes para el destino elegido y aeropuerto mucho aeropuerto hoy para despedir la temporada contamos con un invitado especial al que agradecemos estos minutos dada su abultada agenda que le lleva de un extremo a otro del planeta es el arquitecto español luis vidal tiene decenas de proyectos, muchos de ellos realizados, aeropuertos, torres de control, estaciones de ave, también hospitales, uno en Vigo, otro en Madrid, otro en Ibiza, la terminal 2 del aeropuerto londinense de Heathrow y, la de, y el aeropuerto de Zaragoza también son obra suya. En pocas palabras, suma cuatro aeropuertos construidos en Estados Unidos y otra decena en el resto del mundo. Y lo más asombroso, le han encargado un aeropuerto espacial, en Denver, Colorado. Luis Vidal, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Paco.
0: Gracias por estar en el ladrillo. Encantado. Una curiosidad, ¿cuántos kilómetros habrá volado este año?
1: Ah, ...ahí me pilla. <risas> no, no, miles. Miles, decenas, decenas de miles, seguro, sí.
0: Sí, hemos dicho que tiene 14 aeropuertos construidos, repartidos por el mundo, ¿es correcto?
1: Bueno, entre proyectados y construidos son unos 30. Construidos unos pocos menos. En construcción ahora mismo tenemos eh, Hague. Seis aeropuertos sin en construcción ahora mismo. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo se especializa uno en aeropuertos, en construir aeropuertos?
1: Bueno, realmente yo creo que es el proceso de la inquietud y de la observación. Yo creo que un arquitecto es un solucionador de problemas y lo que hacemos es realmente observar y ver cómo podemos mejorar los procesos y cómo podemos mejorar... Eh, las cosas del día a día, y al final, pues eh, yo me fijé en los aeropuertos, me viajaba mucho de joven, me llamaba mucho la atención porque eran siempre tan eh, largos, aburridos, eh, difíciles. Y bueno, en la carrera ya realicé mi fin de carrera sobre un aeropuerto y uno me llevó al otro.
0: ¿Cuál es el último que está construyendo?
1: Ahora mismo, el último que se ha puesto, que pone la primera piedra dentro de un par de semanas, que es el nuevo internacional de Boston en Massachusetts.
0: Oiga, ¿y por qué sufrimos tanto en los aeropuertos? Nervios, ansiedad, cierta humillación con tanto control, colas interminables. ¿No sucede lo mismo si vamos a una estación de tren, de autobuses o incluso a una terminal de ferries o de, o de barcos? ¿Por qué sufrimos tanto en los aeropuertos?
1: Bueno, yo creo que primero por lo que has contado, ¿no? Por el estrés que produce todo el proceso de control de seguridad y de pasar de un sitio que nosotros denominamos juicio o, o libre, abierto a la ciudad, a un, sitio, a un sitio controlado. Por otro lado, porque hay mucha más aglomeración de, de gente, hay muchas más personas. Y el estrés que también produce el hecho de per, pensar que vas a perder tu avión, pues es evidentemente muy inferior a perder un autobús, porque luego viene otro y viene otro y viene otro, ¿no? que lo pierdes. Entonces, al final, en el fondo es una acumulación de diferentes procesos que generan estrés.
0: Todos sufrimos en los aeropuertos, decíamos, menos usted, claro. Usted llega a uno y a pesar de que se podrá pensar aquí pondría yo esto, yo habría hecho esto, eh, o aquello otro, y claro, así pues ya llega el avión. O sea, que usted no se aburre en los aeropuertos. <risa>
1: no, bueno, la verdad es que nunca, yo nunca me aburro en un aeropuerto este donde donde esté, no porque siempre estamos prácticamente pensando en cómo podemos... ...mejorar ese espacio o ese, o ese proceso... ...pero la verdad es que... ...más o menos para que te hagas una idea... ...en el mundo hay 4.000 aeropuertos... Eh, comerciales ...y yo te diría que 3.980... ...necesitan algo de trabajo...
0: ...¿Usted no vuela en turista?
1: Bueno, depende... ...depende del recorrido... ...también depende de la tarifa... ...depende...
0: ...¿qué debe tener un aeropuerto... ...para ser amable con el viajero... ...y de esto tiene que saber mucho usted... ...o la estética está por encima de la funcionalidad...
1: No, en absoluto. La la funcionalidad forma parte de que realmente un pasajero mmm, pase por un aeropuerto de una manera más cómoda y más eh, relajada. Es es fundamental. Yo, si lo tuviera que sintetizar en una palabra, uh, esa palabra sería libertad. El pasajero tiene que sentirse libre en todo momento de poder tomar las decisiones que él considere en ese momento. ¿no? Por ejemplo... Una, un pasajero tiene que decidir, él, que eh, si quiere mm, pasar por un terminal rápidamente o quiere emplear algo de tiempo y si ese tiempo lo quiere dedicar a trabajar o a descansar o a leer o a comer o a comprar. Un pasajero no puede estar forzado a estar en un espacio donde lo único que tiene es una oferta comercial sin realmente eh, estar conectado con lo que le va a, a ocurrir a, a continuación, que es que tiene que coger un avión y tiene que volar, ¿no? Entonces yo diría que lo más importante es que el pasajero se sienta libre para tomar sus decisiones.
0: Sí, pero esto arquitectónicamente, ¿cómo, ¿cómo se resuelve?
1: Bueno, realmente en la configuración de los espacios y de los volúmenes, evidentemente intervenimos en mucho terminal que ya existe, con lo cual pues las intervenciones de rehabilitación y reforma de terminales ya tienen una configuración y una geometría determinada. ¿no? Pero incluso en estas, con lo que hay que trabajar es con, con elementos como la luz natural, que es muy importante para que el pasajero se pueda guiar intuitivamente dentro de un terminal casi sin tener que leer carteles. ¿no? El hecho de tener que leer carteles ya produce cierto estrés. Uh -huh. El uso del, de la acústica. ¿no? Qué importante es que la acústica en ese espacio sea correcta y no esté uno oyendo las conversaciones de otros, que no haya mucha reverberación o mucho ruido. Qué importante es el, la utilización del color. El color afecta a nuestro estado de ánimo y bueno, tantas otras muchas cosas ¿no? uh -huh. generar volúmenes que sean legibles y que la gente realmente pueda andar por ellos entendiendo en qué parte del proceso está
0: Usted señala que ahora vuelan unos 3.500 millones de pasajeros casi casi la mitad de la humanidad ¿no es un reto casi imposible construir un aeropuerto cómodo con estas cifras?
1: Bueno, menos mal que no pasan todos por un mismo aeropuerto <ríe> no,
0: y todos pero, a la vez
1: Y todos a la vez, el mismo día pero... El mundo está planif está planificando ya y construyendo, eh, ahora mismo ya hay en marcha tres aeropuertos para manejar en torno a 120, 150 millones de pasajeros, pero los números dicen que en, en 15 años, en vez de volar 3.500, volarán 5.000 millones. Con lo cual, la, el crecimiento de la población que va a viajar en avión es enorme. Con lo cual, no solamente es que tienen que construir aeropuertos nuevos, sino también que tienen que mejorar mucho los que, los que existen
0: hoy. No, le va a dar tiempo para trabajar, no se va a tener que contratar igual a nuestros
2: colaboradores que los tenemos aquí. Uno de ellos eh... quería hacerle una pregunta. Hola Luis, buenas, soy Pablo, un colaborador del programa. También, hola. Pablo. hola. Eh, también hablas ya de los vuelos suborbitales, ¿no? Estos, estos puertos aeroespaciales que dan un salto cualitativo en cuanto a, al tiempo de recorrido, ¿no? Eh, eh, comentas en un artículo que en dos horas y media puedes estar en las antípodas, ¿no? Si estamos en España podrías estar en, en, en Nueva Zelanda en dos horas y media. Eh, estos puertos aeroespaciales, ¿qué, ¿qué diferencia en cuanto al a a en, en aeropuerto, ¿no? los espacios interiores tienen con respecto a los, a los tradicionales?
1: Bueno, realmente los primeros que se están diseñando son edificios mucho más pequeños, entre otras cosas porque las naves son mucho más pequeñas, que están diseñadas para seis, ocho pasajeros cada una de ellas, ¿no? Y evidentemente al principio también el coste de estos vuelos va a ser muy muy elevado, ¿no? Se está hablando de en torno a unos 300.000 euros por vuelo, por trayecto. Eh, con lo cual eh, los edificios son mucho más pequeños y, y por ello todos los procesos son mucho más relajados, no La facturación, porque no va a existir una facturación como convencional como que puedes encontrar un, en un terminal. El control de seguridad también va a ser completamente eh, diferente. En el lado aire va a haber zonas de chequeo eh, sanitario, que realmente la gente que se monte en estos aviones o naves va a tener que estar en un perfecto estado de salud, eh, porque estas naves joven realmente casi hasta la hasta la ingravidez y por lo tanto el cuerpo está sometido a otra serie de, de condiciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, nosotros el que estamos diseñando lo estamos diseñando con el concepto de que sea muy flexible para que se pueda adaptar en el futuro pues a demanda de mayores eh, aeronaves de estas o incluso eh, si se empiezan a ser más grandes. ¿no? Lo normal es que pasen de G8 pasajeros. ...luego que te el salto 40, 50 y así progresivamente.
2: Eh, Luis, también comentas que, que es como de doble despegue, ¿no? Uno en la Tierra y luego ya en órbita, ¿no? Ese despegue inicial que necesita unas pistas eh, también tradicionales... ...o, o son de sí. otro tipo más corto, no sé, el tipo de nave, etcétera. Esto, esto casi es ciencia ficción, ¿eh?
1: <risas> Realmente eh, se están desarrollando dos tecnologías, ¿no? Hay una tecnología que es más convencional... ...que utiliza pistas de aterrizaje de avión convencional... Eh, y en principio con, depende, la longitud de la pista lógicamente depende del oxígeno en el aire... ...que depende de la altitud del, no es lo, del, del lugar no es lo mismo despegar al lado del mar... ...que despegar en una ciudad a mil metros de altura. Entonces, eh, para ponerlo en términos generales, una con una pista convencional de dos kilómetros y medio, tres... ...en circunstancias normales, estas naves pueden despegar en horizontal que está también trabajando en el despegue vertical. Y, y hay otra empresa que está trabajando en el despegue mm, horizontal, pero eh, muy acelerado, como hacen los aviones en los portaaviones, ¿no? que ahora están utilizando la misma tecnología de los coches eléctricos Tesla. Tesla tiene un par de aceleración increíble y que está in, introduciendo esa tecnología en, en los aviones uh
0: -huh. Esto eh, lo que nos cuenta usted, eh, se, se va a realizar o sea, no es algo, un proyecto que esté por ahí en papel y no haya pasado, o sea, esto van a empezar a hacerlo ¿no?
1: Sí, sí, claro, por supuesto, de hecho ya se han realizado dos vuelos de prueba que han tenido mucho éxito
0: uh -huh. Bueno, nos ponemos los pies en la tierra más, literalmente, más común ¿Cuál es el mejor aeropuerto que conoce? Y no valen los suyos
1: entonces eh, hay mucho tipo de el entonces está
0: bien empezar ¿eh?
1: no, es que realmente es una pregunta que tiene reviste cierta, 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 necesita hacer los matices no hay aeropuertos muy grandes, medianos y pequeños por ir al grano yo te diría que un aeropuerto mediano que funciona muy bien como hub y como origen destino es el de Oslo con un edificio cómodo cálido, acogedor Hace el tránsito muy rápido, te tratan muy bien, es, es uno posiblemente de los mejores. Uh -huh.
3: Eh, Luis, yo soy Fernando, otro colaborador del programa. A mí me gustaría ir un poco más a tu carrera. Has dicho que, que haces el fin de carrera de un aeropuerto y de repente saltas a, a hacer estos aeropuertos, estos encargos fantásticos, incluso casi estratosféricos. Eh, ¿Cómo cómo haces? Cómo se hace esto? Porque hoy día la verdad es que eres el arquitecto eh, español más internacional que conocemos. Ahora mismo a Fernando se le está cayendo un poquito la baba. Usted no pues, lo ve. Envidia sana, Pero eh, así, envidia eh. sana. No, te, no te vayas a creer. Pero ¿Cómo, cómo se hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo logras este salto a, a este nivel superior, vamos a decir, de ejercer la arquitectura.
1: Bueno, yo creo que realmente, y tú lo sabes, porque tenemos una profesión muy, muy vocacional y eso nos lleva pues a trabajar muchísimo, a trabajar muy duro, a rodearte de los mejores colaboradores, o sea, eh, yo he tenido la enorme suerte de ir montando, yo creo que uno de los mejores equipos que hay en el mundo, con el paso de los años, ¿no? Ejo uh -huh. y con un poco de suerte y, y, y muchísimo, muchísimo trabajo, pues eh, al final poco a poco te van brindando las oportunidades y, y las vas cogiendo, ¿no?
3: ¿Y cómo nos ven los equipos ya profesionales eh, especialistas, además, en estas infraestructuras del resto del mundo? Bueno, no ¿Notas algún recelo o no? ¿O, cómo, o entras eh, de forma natural, vamos a decir, dentro de este mundo?
1: No, o sea, realmente lo que ocurre es, eh, como ocurre en, en, en cualquier profesión, ¿no? realmente la competencia te vigila o te sigue, te, te observa uh
4: -huh.
1: y hay casos en los que una colaboración tiene mucho sentido porque ambos aportamos un valor añadido para el cliente y hay circunstancias en las que competimos unos contra otros. ¿no? Realmente, bueno y afortunadamente es un campo muy, muy... ...abierto y es un campo donde hay bastante fair play... ...por lo menos donde vamos nosotros... Uh -huh. ...nos encontramos con cursos y colaboradores y clientes... ...realmente muy honestos intelectualmente y muy, muy de frente ¿no? Uh -huh.
0: Pues hablando sobre arquitectura usted dijo esto...
1: Me viene a la mente el consejo que me dio mi profesor... ...en primero de carrera... ...que decía siempre... ...un estudiante de arquitectura... ...tiene que haber dado la vuelta al mundo tres veces que tiene que haber casado dos veces y tiene que haber estado en la cárcel una vez, antes de empezar la arquitectura. Bueno,
0: creo que, que pocos, <risa> pocos cumplirán estas condiciones, ¿no? No le vamos a preguntar a usted porque no somos indiscretos, pero... No,
1: yo la Vuelta al Mundo no le había dado ninguna vez antes de empezar la arquitectura.
0: Sí, con esto quería decir que tenía que ser, tienen que ser personas, hombres, mujeres, con una experiencia vital importante, ¿no? ¿Quién era el profesor, por cierto? Eso hay que citar ¿no? esa cosa.
1: Bueno, era, eh, se llamaba eh, Bruce, um, ahora no me acuerdo del, del apellido, uh -huh. eh, era, era un profesor muy muy mayor, eh, perdón, se llamaba Noel Kitten, no era el Bruce, kit. Noel no Kitten, uh
4: -huh.
1: y, y era un profesor que tenía mucha experiencia sí. y que cuando revisaba, corregía los proyectos, lo primero que hacía era, eh, decía, bueno, a ver, ¿dónde está la puerta de entrada y dónde voy ahora mismo a...? a descansar un poco, ¿no? A donde hay un agento, un banco para poderme sentar. Uh -huh. eh, cosas, pues, eh, del estilo que habéis leído a Christopher Alexander, ¿no? Sí. Con una pattern language, sí. pues eh, muy, 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 de, muy de Christopher Alexander, ¿no? Uh
4: -huh. Yo
1: creo que, en el fondo, lo que viene a decir es una realidad que yo le he dicho, también repito, muchas veces a, a alumnos, ¿no? Y es que realmente la arquitectura no, no, no viaja, la arquitectura no se puede transportar. La tienes que conocer viajando tú, porque la arquitectura es, eh, es espacio, pero también es luz, también es, es ruido, también es, es sabor, es olor, es temperatura, no es, es, es el contacto con la gente, es la vibración que tiene ese espacio en ese momento. Creo que es muy difícil de, de capturar. Ni en fotografía, por supuesto, ni que quieran vídeo Pero realmente para, hacer la, para ejercer la arquitectura hay que viajar mucho sí, Bueno, y tenemos que
0: tenemos que terminar ya eh, En Vitoria tenemos un aeropuerto con una pista de 3.500 metros Es el cuarto de carga de España Pero en pasajeros no llega ni a los 150.000 al año Bilbao se lleva a todos los pasajeros La terminal de Vitoria es vieja y mínima ¿Se habla de mejorarla? ¿Alguna idea?
1: Bueno, pues que me llamen y Pablo, ah, bueno, no, Pablo y yo, y los tres lo hacemos juntos. Vale, <risa> venga, toda, toda
0: una idea. Bueno, sabemos que tiene un gran compromiso, tenemos que dejarle completamente libre dentro de un par de minutos, así que así lo hacemos. Luis Vidal, ha sido un placer charlar con ustedes, hablar de aeropuertos y aprender todo esto. Le vamos a dejar con Rosalía y con ese tema de tanto éxito que es el de en altura. Así que, bueno, pues esto ha sido todo. Que tenga buen verano y que vaya bien con los con los aeropuertos. Muchísimas gracias, por, por cierto, por cierto, una sí, sí. una pregunta súper rápida. ¿Cuál es el consejo que daría usted a todos los que vamos a viajar en aeropuertos estos estos meses?
1: Paciencia <risa> y, y por lo menos intentar disfrutar del, del, del momento, ¿no? ¿no? hay nada peor que un empezar un viaje con estrés y de mal humor. Pues hay que pensar en positivo y todo lo contrario, o sea, que realmente Tomárselo con, con mucha
0: canaja. Luis Vidal, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. De nada, Bosco Un saludo. Tengo
4: una estrella y una figura. Tector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Y Tire joven para la sepultura. Cultura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre el aguantarromera. Llevo camarón en la guantera. La para mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y se si mentira que no hay mate. Flores azules y quilates. Y se si mentira que no hay mate. Cobertura. para la sepultura con altura esto para que quede lo que yo hago dura con altura demasiadas noches de travesura con altura vivo rápido y no tengo cura con altura de joven para la sepultura con altura acá en la altura están
0: fuertes los vientos mm. ponte el cinturón y asiento a tu vez y a la por dentro Yes. El dinero nunca pierde tiempo no, no. Contra la pared Tú lo sí no. le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C uh -huh. desde acá, qué rico se ve uh -huh. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez
4: Mira. Torea, su ley, quílate Rosalia. Y se me tira que me mate Flores, azules y quílate Y se me tira que me mate Coaltura Coaltura Co -altura.
0: Quede, lo que yo hago dura, con, siempre altura. dura, dura. Demasiado noche de travesura, con altura. Vivo rápido y no tengo cura, con altura.
4: Uh -huh. Y de joven para la sepultura, con altura. Chipape, sí, La Rosalía. Vamos, 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 vamos Vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, 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 esperando, vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, esperando, vamos, esperando, esperando, vamos, esperando, esperando,
0: Bueno, pues es el momento de quienes nos escuchan para hacernos llegar sus preguntas y propuestas, pues ya lo saben, tienen donde elegir el correo electrónico el ladrillo arroba, el WhatsApp de Radio Vitoria 656 787180 y el contestador de la emisora el 945 2550 Tenemos aquí una pregunta que nos ha llegado a través del correo electrónico. Rafa Alberdi dice... ¿Cuál sería la medida más efectiva para preservar la intimidad en los lindes de las viviendas adosadas?
2: Eh, bueno, empiezo yo. Don Pablo Carretón. Eh, bueno, en, en principio es una paradoja ¿no? que, que compres, que vayas a vivir a una, a una vivienda adosada, buscando la intimidad, la tranquilidad de, del jardín. Y, y notes que tienes los vecinos mucho más cerca que en una vivienda colectiva, ¿no? Entonces me parece una paradoja importante. Eh, quizá a la gente, ¿no?, se les, eh, no se les engaña, pero se les orienta a que compren estas, estas viviendas aisladas, a que van a vivir en, con jardín, etcétera, y luego al final eh, la realidad, en muchos casos, no en todos, en muchos casos es que esa, esa intimidad no, no existe porque tienes pegado pared con pared eh, otros vecinos que, que tienen, que incluso han ido a vivir allí con la, con la misma idea que tú, ¿no? Y parece igual ni eso, porque eh, no hay más
0: que una pequeña exacto verajita. pues en un
2: seto eh, no tienes esa intimidad de, de, de visuales etcétera no si estás en el jardín o estás en tu terraza puede que tengas un poco eh, el vecino que, que efectivamente no hay no hay unas sí, barreras que hace una barbacoa y que bueno. eh, siempre alguna vez que nos hemos puesto a proyectar o a intentar hacer algún proyecto de estas adosadas quizá intentes que, que la línea de fachada no sea en la misma en el mismo plano sino que haya una especie de retranqueos para eh, evitar un poco esa esa conexión visual ...y conexión con, con las ventanas de los vecinos, ¿no? Eh, es una imagen, por ejemplo, que todos hemos visto en los hoteles en el Mediterráneo... ...que esas terrazas, pues parece que están como retranqueadas... ...y van guardando un poco esa intimidad de, de esas habitaciones o de esos espacios, ¿no? Pero, pero es difícil, es difícil. Bien, desde el principio, desde el diseño del propio de, de las adosadas... ...o si no, pues tendrías que poner setos algún elemento opaco, alguna cosa, ¿no? O Sería sí, porque... cuestión de ver, en cada caso, ver la, la problemática... Uh -huh. Fernando.
3: Yo, la verdad es que hay distintas soluciones para esto, ¿no? Quizá nuestro oyente lo que está aludiendo es al, al mecanismo típico que todos conocemos, que es pues jardín con jardín. Y una malla de estas de gallinero, de simple torsión, que se llama esta verde así, que hace como rombos, que todos conocemos, ¿no? Y, y claro, que estirando un poco el cuello, pues dominas el jardín del vecino, ¿no? Cosa que poca intimidad tiene, ¿no? Uh -huh. Este es el peor de los casos. Eh, hay el segundo, vamos a decir, que es el de adosar las viviendas por los garajes, ¿no? En cuanto se adosan con los garajes, pues normalmente hay. Esa especie de frontera o de buffer, de lugar, vamos a decir, de filtro, que sería pues, el acceso al garaje y el propio garaje, que siempre es un sitio, vamos a decir, menos privado ¿no? de la casa. Y hay una tercera solución que a mí me parece la ideal en las viviendas adosadas, que es que se ha utilizado pues, pocas veces a lo largo de la historia, y en Vitoria hay un ejemplo, por ejemplo, muy cerquita de aquí además, en Félix García Petites, y el, nuestro oyente tiene interés puede ir a verlo, unas casitas blancas en forma de L, que lo que hacen es precisamente con esa forma de L dar una pared ciega al jardín del vecino de moda que nunca se domina el jardín del vecino y cada casa está totalmente volcada en el jardín propio, protegiéndose mediante esta L como un gesto de abrazo casi a la intimidad de este, de este espacio particular. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que esta es la mejor forma, sin duda alguna, la tipología en L y la tipología que protege el jardín particular de cada casa. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí es donde está cada uno de los compradores o de los clientes en elegir, o exigir, si se puede, esa tipología que más protege la intimidad de un jardín. Eh,
2: sí, es una tipología, no sé si se la tenía Jacobs en... Hudson. Hudson. Ah, Hudson, Hudson, es pues verdad. Sí, 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 John sí. Hudson, tenía sí, en, en, Board, en entonces, era muy sí. Esto. Claro, esas tipologías necesitas como más anchura... Un poquito más, sí. Un y poquito más. más fondo, etcétera. Bueno, aquí... Lo curioso es que son como, son como parcelas, ¿no? Todas como. como es que, línea, ¿no? es que línea.
3: aquí los adosados son acosados, ¿no? O adosados, ¿no? Como se, sí. ¿no? se llamaba también. ¿no? Pero vamos, sí, sí, en, sí. en un adosado normal, que no es la crujía de 6 metros y medio, que entonces sí que es acosadísimo, sí. pues yo creo que, que vamos, en, en 10 metros, 11 metros de crujía se puede hacer perfectamente esta solución. Y creo que es la buena para garantizar la intimidad. Porque es que lo otro son eso, son bandejas casi estrechísimas o slabs estrechísimos que no permiten otra cuestión que, que el dominio del jardín. Y entonces, porque no en
0: CNL, porque es más, es más porque caro porque necesita, como bien dice Pablo, un poquito más, más de anchura
3: un poquito más de anchura nada más uh -huh. pero claro, el nivel de intimidad es absoluto, y lo otro de intimidad pues no tiene
2: nada sí luego hay otro aspecto que me gustaría recalcar y los que vamos, o los que vamos igual y comparamos esas viviendas adosadas los que han comprado que pasan de una tipología de, 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 de piso, ¿no? de planta, que vivimos en 150 metros y, y sobre todo sería estupendo que tuvieses una gran terraza. ¿no? Y, y Entonces tienes la casa al mismo nivel, no No, no tienes necesidad de, de andar subiendo y bajando. Estas tipologías adosadas, que son por ejemplo de 150 metros de superficie, tiene como tres plantas, ¿no? el sótano, la planta baja y la planta de dormitorios. Y al final estás continuamente viviendo en una escalera. Porque el paso de esta planta, ¿no? de, esta, de esta vivienda plana con esa terraza que puedes tener, tiene una comodidad, una calidad de vida. Eh, incluso estás más aislado de los vecinos eh, contiguos que este tipo de adosadas, que aparte de, de, del tema de la intimidad, es que estás viviendo continuamente subiendo y bajando. Te has dejado las, las zapatillas y tienes que subir o bajas al coche porque te has dejado... O sea, viven una escalera. esa sensación Ese salto ¿no? de calidad de vida, que creo yo que es una calidad de vida, de vivir en un plano. En un plano horizontal con en una un terraza piso, en, un, en piso. un piso, sí pero si tienes una terraza o puedes ser un ático, mejor que mejor. ¿no? Creo que ese salto es negativo en cuanto a, a lo que te ofrecen de ese jardincillo o esa, esa historia. ¿no?
0: Bueno, pues o sea que si están pensando en adquirir un adosado, pues tengan en cuenta estas, estas cuestiones que han comentado nuestros colaboradores gracias a la pregunta que nos ha llegado aquí al ladrillo de Radio Vitoria y que ha realizado Rafa Alberdi ¿Cuál sería la medida más efectiva para preservar la intimidad en los lindes de las viviendas adosadas? Bueno. Creo que ha quedado bastante y suficientemente respondida. Eh, miramos por los agujeros de nuestro ladrillo Como si fueran una especie de prismáticos rústicos Para enfocar al entorno local El autobús eléctrico que se va a implantar aquí en Vitoria Del que ya hemos hablado en su día cuando se conoció la noticia Pues ampliamente eh, Ha sido expuesto en el centro de la ciudad hasta un par de días Y ahora tenemos fechas concretas Las obras en las calles empezarán tras las fiestas Tras las fiestas de la Virgen Blanca Y los autobuses eléctricos que son 13 en total 7 de ellos tienen ni más ni menos que 10 18 metros empezarán a funcionar si todo va bien pues como muy tarde a finales del año que viene no es eh, un plazo muy largo es prácticamente pues encima me, un poco más de, de un año eh, sustituirán estos autobuses a la línea periférica en un recorrido de algo más de 10 kilómetros y tendrán 24 paradas ya hemos hablado del autobús eléctrico en su momento, autobús eléctrico inteligente, no solemos utilizar ese, ese adjetivo de inteligente, lo dejamos en autobús eléctrico, eh, en una red de autobús eléctrico. Eh, hemos hablado en, en otras ocasiones, como decíamos, pero ahora eh, vamos a fijarnos un poco en lo inmediato. ¿Cuáles son los trabajos, las obras en las que no se puede fallar para que funcione perfectamente? O sea, eh, esto tiene que funcionar. Entonces,
3: eh, bueno, yo creo que ha funcionado bien, eh en el periodo de pruebas o en el día de pruebas que, que estuvo circulando por Vitoria, sin necesidad de hacer ninguna obra.
0: Todo hay que decirlo, ¿no? Sí, pero bueno, porque no cayó en una en una punta, en un vamos. tremendo. Bueno, ahí, ahí es a lo que, vamos. Tremendo, eh, bueno. es a lo que voy. vamos
3: a ver, el autobús eléctrico este, eh, que por lo menos es tan inteligente como las personas, que a veces no lo somos, eh, no deja de ser un autobús que es un poquito más largo y que en vez de un motor de explosión tiene unas baterías y un motor eléctrico, ¿no? Es decir, que tiene la ventaja de la flexibilidad que tiene un autobús y que no la tiene el tranvía, ¿no? que es muchas de las quejas que ha habido respecto al tranvía, pues si hay un accidente, un corte de calles, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que el autobús eléctrico es un invento fantástico, buenísimo, y que es tan versátil como el autobús convencional, pero que encima pues, no contamina y, y además tiene una capacidad incluso mayor. ¿no? Entonces, eh, las obras que son necesarias para que este autobús funcione, en realidad... Eh, no son tales, o sea, son obras para que este autobús funcione mejor, porque ya funciona bien como los demás autobuses, yo creo que son obras que lo que van a hacer es que este autobús pues tenga, que tenga un carril, eso, tenga un carril concreto, único, único. tenga un... una cadencia horaria mucho más regulada y más exacta tenga una interferencia con el resto del tráfico mucho menor y tenga una autonomía y una seguridad todavía mayor cosa pues que está muy bien, ¿no? Pero, pero lo que no debemos pensar es que el autobús necesita de unas grandes infraestructuras el autobús eléctrico me refiero para funcionar, funciona fantásticamente, es un invento estupendo y ojalá todos los autobuses de esta ciudad y de todas las del mundo fueran eléctricos porque funcionaríamos todos por lo menos igual de bien y encima contaminaríamos menos, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que dejarlo bien claro, o sea, no necesita de, de nada más porque ya es un buen invento ¿no? Las cosas que se tienen que hacer bueno, pues son aquellas que claro, mejor se requiere, Pero
0: insisto, porque el autobús como, como elemento, sí, no, no hay ningún ninguna duda pero claro luego tiene que tener su propio carril eso bueno, explica... pero, si,
3: pero si los autobuses de explosión tuvieran su propio carril y ninguna interferencia también funcionarían mejor o sea,
0: ya,
3: pero es el caso es el caso del eléctrico bueno es el caso del eléctrico porque estamos aprovechando eso y a eso es a lo que voy es decir si aprovechamos ya que viene el autobús eléctrico para hacerle un camino específico para que no haya interferencias para todavía ponerlo en un pedestal mayor del que ya tiene por propia justicia eh, quizá lo que debiéramos hacer es aprovechar, y lo que siempre decimos en este programa, no solo esas obras para dedicarles a autobús, sino para dedicarlas a, de alguna manera, regenerar, conectar, interconectar, relacionar distintas zonas de Vitoria de una manera mucho más versátil. ...con carril eléctrico... ...igual apoyado con carril de bicis... ...o igual apoyado con otra serie de servicios... ...o conexiones que sería muy interesante... ...estudiar a modo ya del plan global... ...de la ciudad de Vitoria ¿no? Porque no hay que olvidar que la movilidad... ...es un hecho muy importante... ...pero la movilidad está al servicio de las personas... ...y si conseguimos que la movilidad sea ese hilo conductor... ...de distintas actuaciones puntuales... ...que mejoran la vida de los ciudadanos... ...usen o no el autobús eléctrico... ...pues sería una oportunidad fantástica... ...para como siempre decimos subir un escalón más... ...el nivel de exigencia...
2: A ver, Pablo, póngase un tema más concreto sí. que aquí se nos va... Eh. Sí, la verdad es que es un paso cualitativo en, la, en el transporte público de la ciudad, teniendo en cuenta pues bueno, voy, a echar, voy a echar una flor a, al ayuntamiento, yo creo que Vitoria está es pionera a nivel de ciudades medias europeas es de lo mejor que tenemos eh, y siempre está apostando por, por aumentar esa, esa calidad eh, a todos los niveles ¿no? eh, la, la, la ciudad verde, etcétera, etcétera. Yo sí que veo que el, el autobús eléctrico nos da mucha flexibilidad en cuanto a la posibilidad de cambiar los trazados. O sea, puedes cambiar, no, no marcas en la ciudad, en las calles, no marcas un elemento como ser los los, los, los raíles del tranvía, eh, puedes cambiar flexiblemente de, de, dependiendo de los tráficos o del aumento de, de población o los desarrollos urbanos. ¿De Entonces la flexibilidad va a ser la periférica, pero bueno, sí, sí pero bueno, independientemente Puede otra, sí. la puedes modificar y no afecta para nada en esa, en esa, en esa trama urbana. En contra, hace poco, creo que ha salido en prensa que los tranvías van a tener más vagones entonces, y que van a tener que aumentar los andenes. Entonces, eh, yo creo que hay, por ejemplo, la del Parlamento, alguna otra más, no conozco todos los andenes, que es que eh, eh, vamos a crear, vamos a rigidizar más esta infraestructura, ¿no? Y a cambio nos aparece el, el, el bus eléctrico que nos da esa flexibilidad en cuanto a funcionamiento. Entonces, bueno, eh, todo para bienes y pienso que, que, que es, una, es una gran noticia para la ciudad.
0: Sí, pero vamos a ver Bien, lo que nos queda las obras esas que...
3: Yo no eh, sé bueno, Fernando... igual
2: Fernando sabe algo, yo no sé si necesita unos andenes especiales No, ¿no? Eh, únicamente eh, la, la idea El era...
3: último y el primero suelen ser un poquito de más envergadura porque es precisamente donde, donde el sube tanto pantografo y ¿no? donde cargan las baterías, ¿no? pero quitando eso no,
2: no Y en tiene las paradas tiene... intermedias no necesita por no. tema de movilidad, no, no tema una, de acceso bueno la idea,
0: la idea era un poco hacer unos andenes un poco similares o muy parecidos a los del tranvía para que la gente además tenga esa sensación ¿no? de... pero,
3: pero, pero pero volvemos a lo mismo sea vamos a ser concretos entonces, un bar en el, en el andén, ¿no? En el tranvía este, ¿no? ¿Por qué no, no? O una oficina, no sé, de ¿Qué correos. Día, ¿Qué día tiene Fernando? O de correos, no sé, o sea, ¿por, ¿por qué no pones servicios que no sean solo el esperar ahí con, con bueno, una maquinita? Bueno, vamos, vamos a jugar con lo que tenemos. No, pues no, pero vamos a ser concretos, es que eso es una opción, ¿no? ¿Por qué no podemos poner una oficina al ciudadano en aquel punto en el que vas a estar esperando unos minutos y puedes hacer ciertos trámites, ¿no? Si somos concretos imaginativos, en vez de cambiar bordillos o subir niveles, igual podemos establecer ciertos servicios muy interesantes en aquellas paradas del tranvía, ¿no? Y que el tranvía, como digo, sea un servicio interactivo más de la mejora de la calidad de vida del ciudadano y que muchos de los servicios que hoy día quieren una oficina en concreto, se puedan realizar en estas <ríe> oficinas, eh, además completamente digitalizadas como van a estar, para, para poder gestionar muchos de los trámites que, que la gente tiene que hacer, ¿no? Pues no estaría mal, ¿no? Bueno, no sé, por ser concretos, ¿eh? puede ir más, más allá. ¿eh? Pero no, 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 sé. que, de, que frene, <ríe> frene.
2: <ríe> Luego el aumento de frecuencias no en detrimento de, de meter más, eh, más vagones, por ejemplo, en los tranvías, ¿no? Yo creo que tendrán que aumentar la la frecuencia la frecuencia para que
0: ¿Los tranvías que, o en el, el, el autobús? El
2: autobús eléctrico como es tan flexible y el número de, de unidades eh, pueden funcionar libremente pues eh, no tienen problema no el, la frecuencia que, que estimen en el uso del, del bus eléctrico pero los tranvías por ejemplo aparte de eso de que ya que están, eh, está estructurada toda la ciudad está condicionada por donde pasa pues por lo menos que no, que no sean eh, unos convoyes mucho más grandes, no más largos. Uh -huh. Pienso yo,
0: por ejemplo, ¿cómo, eh, si se realiza esta especie de carril único, eh, ¿cómo se soluciona el asunto, pues por ejemplo, los garajes privados de las, de las viviendas? Que más de un oyente estará diciendo, vaya, va a pasar por, por delante, pero y si quiero salir con el coche, ¿qué hago?
3: Pues no queda otra que poner un vado, evidentemente, uh -huh. y habrá que esperar a que pase el BEI, este uh -huh. famoso, a entrar en el garaje Todo adecado, eso tendrá que estar perfectamente sincronizado electrónicamente, ¿no? Bueno, de hecho ya lo está y con los semáforos actualmente no va a ser un, un funcionamiento muy distinto de lo al que tramvía, actualmente ¿no? funciona con el tranvía, eso es mm. evidente, ¿no? Entonces al final tiene una prioridad como transporte público que es y entonces pues los vehículos privados evidentemente tendrán que esperar a que este sistema funcione con prioridad absoluta, ¿no? Que es precisamente una de los grandes, eh, las grandes ventajas que tiene, ¿no? Como no tiene que esperar a nadie, realmente
2: es el transporte más rápido y más eficaz, ¿no? Esto va a ser un poquito de lo mismo. Tampoco tiene todo el sistema de catenarias, ¿no? Que está que claro. tiene el tranvía, entonces... Entonces, es que la obra es mínima la obra es mínima y ya digo que la movilidad y la flexibilidad en la ciudad eh, puedes pues barajar cambios eh, como quieras en principio es una es radial no es, es circular pero yo pienso que en un futuro muy breve tiene que conexionar con el centro, está claro, tiene que, que, que introducirse en el centro de la ciudad. Uh -huh. Habla...
3: Volviendo un poco a la concreción, sí. y bueno, y que cada uno adivine lo que quiera, ya que va a existir este sistema de movilidad pionero en el mundo y todas estas cosas que son fantásticas, eh, quizá lo que habría que hacer, más que las obras del propio tranvía, yo lanzaría el guante, ¿no? es decir, ¿por qué no los futuros equipamientos de esta ciudad emblemáticos, importantísimos y que van a tener un montón de público, no se ubican precisamente en los recorridos, que este bus inteligente y eléctrico va a recorrer por la ciudad de Vitoria. Es decir, ¿por qué no este hilo conductor es el punto, o por lo menos la línea, en donde se deben situar todos aquellos equipamientos, futuros edificios con grandes aforos para que precisamente este sistema de transporte sostenible y público sea el que garantice el acceso a estos lugares, ¿no? Bueno, es un sistema de concreción porque estamos viendo que, que estamos diseñando futuros equipamientos por donde en principio no va a pasar este sistema de transporte, ¿no? Quizá hay que pensar las cosas al revés, ¿no? es decir, ya que tenemos un sistema de transporte, vamos a ver por dónde pasa y vamos a ver cuáles son los lugares de oportunidad donde establecer estos equipamientos.
2: Uh -huh. Sí, de acuerdo con Fernando. Se me ocurre que ver estratégicamente los centros cívicos que se han hecho todos los en todos los barrios, los 11 o 12 centros cívicos que tenemos, uh -huh. y quizá haya un, un nexo de unión uh -huh. para la movilidad, además, de, la, de los ciudadanos. Uh
0: -huh. Otra cosa que nos olvidamos son las cocheras, que han dado bastante eh, que hablar y que, claro, hay que construirlas porque no... No, no valen para, para autobuses de este tamaño y todos estos en las, en las antiguas pues parece ser que no entran ¿no? Bueno,
3: eso es otro de los temas importantes y quizá pues hubiera sido interesante ya que hablamos de transporte intermodal pues las cocheras intermodales hubieran sido un gran, un gran logro ¿no? es decir, ya que, que almacenamos tranvías pues también se pueden a almacenar autobuses eléctricos a, a la vera, vamos a decir y que el mismo pabellón y con la misma gente y probablemente incluso con equipamientos y mantenimientos similares pues pudieran eh, Albergarse en el bajo al mismo techo, ¿no? pero bueno, pues eso otro problema que tiene añadido este sistema. Pero bueno, que, que estos coches, por ser más largos, pues evidentemente tienen unas dimensiones de aparcamiento, de estacionamiento y de maniobra
0: que no son exactamente las de un autobús. Uh -huh. Pues bueno, hay que pensar en ello, evidentemente. Sí, porque el, el tranvía, la, una de sus grandes virtudes es su exactitud en las llegadas eh, pero y, no, y luego yo, la comodidad. Pero, la comodidad, apenas se mueve, esto A eso me refiero, que es que el reto es ese, vamos, que, Exactamente, igual. que realmente no esté parando constantemente, que no tenga problemas. que bueno, claro. si pare, tiene que parar? Claro, claro porque para eso es.
3: Claro. Claro, claro, si, si, no, paradas. si no para, no, es más rápido, evidentemente, pero se trata de que pare. El problema es que lo que tenga que tener es prioridad, ¿no? Que, que no paren los claro, semáforos, como, hacen, como sí. hacen los autobuses normalmente. Es decir, al tener prioridad, como el tranvía, que sea el resto de transporte el que, el que le sea, vamos, subsidiario. ¿no? Yo también hay una cosa clara. Vamos a tener tranvía, vamos a tener BEI, vamos a tener autobuses... Eh, tenemos taxis y por último tenemos vehículo privado, ¿no? Y además el bici, ¿no? Eh, bueno, tenemos un, una paleta importante de transporte de distintos rangos, de distintos tamaños y con muchas intersecciones. Ese es otro punto importante. Hemos hablado aquí pues, de lugares estratégicos, Plaza América
0: Latina, por ahí pasa también. Este, este, tram, este autobús eléctrico va a afectar y esa va a ser una obra importante en la, aquí en a quienes Esmaltaciones. hemos hablado también,
3: otro sitio por sí. donde pasa. Bueno, eh, son, eh, vamos a decir, puntos neurálgicos que convendría tratar incluso casi antes de ponerlo en funcionamiento, por lo menos durante, porque, porque
2: es otro punto más de conflicto. Uh -huh. Eh, nada, no tengo más que añadir en el sentido de nada, que funcionen, que los veamos pronto en la ciudad. No sé, quizás sea alguna manera igual de retirar el urbano tradicional, no todos, pero igual rebajar ¿no? la cantidad de urbano en el urbano tradicional y ir sustituyéndolos por este otro tipo, ¿no? que es eh, Pero un... ojalá,
3: ojalá sean todos eléctricos
0: en nada. O sea yo creo que, que cada autobús que por retiramos. Cierto, por cierto, Fernando, eh, usted da clases en la escuela de arquitectura de, de, de Donostia y San Sebastián. San Sebastián creo que ahí ya está funcionando, ¿no? Eh, son híbridos creo que hay algún eléctrico fundamentalmente son híbridos y
3: ahora están introduciendo pues esta especie de, de, de tranvía subterráneo o de tren subterráneo, que es a modo de metro el que conecta ciudades periféricas con el, con el centro de San Sebastián. ¿no? Uh -huh. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que, eh, a pesar de que Vitoria sea pionera, yo creo que todas las ciudades están eh, trabajando duro, además, en, en esta movilidad sostenible que pasa por retirar los vehículos de combustión que están todo el día funcionando. Uh -huh. Entonces, cualquier cambio de un
0: vehículo tradicional a un vehículo eléctrico es una grandísima noticia. Uh -huh. Bueno, pues que vaya todo bien. Seguiremos con detalle, por supuesto, en, en el ladrillo porque es un tema que nos interesa y del que hablamos constantemente, la movilidad en las ciudades. Seguimos con El Ladrillo.
1: ¿Encargado de la empresa? Yo. ¿De buscar clientes? Yo. ¿De llamar al fontanero? Yo. ¿De cambiar las bombillas? Yo. Tranquilo, en tu negocio ya no tienes que hacerlo tú todo. Tienes Cuico, la plataforma donde encontrarás servicios de mantenimiento y reformas. Entra en cuico.es, compara presupuestos, encuentra la mejor solución y contrata con las máximas garantías. Es fácil, es seguro, es Cuico.
3: Un viaje, el coche nuevo, cambiar el salón.
1: Para tus sueños de verano. Estamos online de Cuchabank. Disponibles en la app de Cuchabank o en cuchabank.es.
4: Oferta especial hasta el 31 de agosto. Cuchabank. Fácil.
2: Cerca.
3: Ahora. El programa líder del lunes llega a su gran final.
2: Y en unas horas, al finalizar el juego, sabremos quién es el nuevo conquistador o conquistadora. El sí. primero que lo haga. ¿Y ¿Lo haga todo bien?
3: El conquistador del Pacífico. Y esto empieza, chavales. Va, vamos a empezar. La gran final, esta noche, en dtv 2
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria, dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
4: Feeling like a little kid And I'm still standing After all this time Picking up the pieces of my life Without you on my mind I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, yeah, yeah Once I never could have hoped to win Just dropping down the road to leaving me out Make momentum to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No.
0: ladrillo el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues vamos a dar salida a alguna pregunta más con respuesta incluida, que es la que eh, les ofrecen nuestros, nuestros colaboradores. Pues debido a que ya, si quieren escribirnos o mandarnos preguntas, pues pueden hacerlo, pero claro, van a quedar para el próximo curso. Así que vamos a sacar alguna. Por ejemplo esta, eh, Arich Santos dice, ¿por qué Gasteiz es distinta al rotular las calles? Bilbao Donosti, Logroño, Pamplona, Madrid, donde vayas, en las esquinas de las fachadas, en los cruces, hay placas con el nombre. Aquí no hay manera de saberlo si no vas con el móvil conectado. ¿No se podría obligar a los promotores a poner placas en las esquinas cuando hacen un edificio?
3: Bueno, yo, el... primero, nuestro oyente Erich tiene toda la razón del mundo. Es la ciudad más difícil que yo conozco, además, para saber qué calle es qué calle, ¿no? Yo creo que, que en el desierto de Australia hay uno, un cruce de caminos con un poste y se sabe perfectamente cuál es cada calle. Y sin embargo, en, en, en Vitoria es imposible porque muchas veces no se ve. Segundo, porque no se suele poner las esquinas de las fachadas de los edificios, que es el sistema más fácil para reconocer cuál es cada calle. Y tercero, porque si se pone, se pone en un poste que normalmente además el, el título, el rótulo de la calle, está en la perpendicular de la calle, no en la dirección de la calle, que es el convenio internacional, repito, internacional y mundial para poner el nombre de la calle. Es decir, la dirección va con el título de la propia calle. ¿no? Entonces, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, había que preguntar a los responsables. Eh, respecto a la segunda parte de la pregunta, dice, ¿no se podía obligar a los promotores? Sí. Bueno, a los promotores se les puede obligar a todo y de hecho se les obliga a muchas cosas, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo de rotular las calles. Eh, bueno, corresponde al ayuntamiento, ah, ayuntamiento ¿no? No, evidentemente, no, este, ¿no? no es una cuestión del promotor, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el promotor tendrá que acceder a que se le ponga el título, pero tanto el título como la tipografía del título, como el cartel del título, que, si, vamos, nos ha citado San Sebastián, Madrid, cada, cada ciudad tiene un, sí, una especie tiene, de cartelito tiene, distinto.
0: Fíjense Bilbao, por ejemplo, por ejemplo azul eso, mono,
3: eso, una, con azul mono, con su pequeño escudo, o sea, sí, bueno, sí. Es, es una cosa normalizada, vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que es el ayuntamiento el que facilita esas placas y después se ponen en cada una de las Machadas, ¿no? Pero, pero vamos, tiene que ser el ayuntamiento el que tiene la policía de, de este asunto para identificar correctamente sus calles, ¿no? Pero sí, sí, es verdad, tiene toda la razón porque, vamos, incluso siendo de Vitoria, muchas veces es hasta difícil identificar, ¿y, y qué calle es esta? ¿Esta sí, o la otra? ¿Cuál de las dos? Sí, ¿La perpendicular? No, la... El nombre por no, 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 no aparece, no aparece,
2: sin más. No, no, no sé muy bien por qué. Esto no a que se bueno, 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 yo iría un poco por partes, vamos a, ir a diferenciar un poco. Yo creo en Vitoria, sí, la, lo que es la ciudad compacta, la ciudad antigua, sí que tiene, si vas al centro histórico, están las placas de la cuchillería, de la herrería, a las entradas de las, de las calles. En la zona de los ensanches, Ramiro de Maestro, todas estas en la ciudad de, anterior al año 70, yo creo que sí tiene ese código no escrito de ponerlo en las esquinas, que ese es un código universal, en el sentido de lo que comentaba Fernando, que en todas las ciudades lo tienes, ¿no? Hay un momento, no sé por qué, de repente aparecen estos postes con esos, esos carteles de las calles que rompen un poco ese, ese criterio. Y entonces ya. Eh, Parece que igual la idea que era mejorar esa información a los ciudadanos, pues completamente nos despistan a todos y ya ahí perdemos o sea, un poco esa referencia. No tampoco, bueno. Esa referencia. Entonces sí que tiene Vitoria en muchas zonas sí que están todavía, incluso de distinta rotulación o distintos eh, recuadros, no, remarque. Pero eh, yo sí que aconsejaría que, que fuésemos otra vez a ese a ese a ese rotular en las esquinas. Sí. Volviendo a lo de los eh, los propietarios o los promotores, promotores, los promotores. Sí. yo creo que esas placas son municipales, son de, la, son de propiedad municipal, esas no... Eh, tienen un código y entonces el ayuntamiento puede obligarles a dejar, a dejar un espacio en la esquina de los edificios nuevos o rehabilitados para colocar una, una placa con unas, dimensiones, con unas dimensiones, pero la placa es municipal, como el alumbrado público. Uh -huh. Hay casas que tienen alumbrado público en las fachadas, ¿no? que atornillan o, o los famosos decoraciones navideñas ¿no? que enganchan sí, en las fachadas. Sí. Es un poco un servicio que tienen que dar los promotores para colocar esas placas que son propiedad de todos, sobre es poder municipal ¿no? entonces sí que tendrán que rectificar, yo creo todas las, todas las señales de calles porque, porque es, una, es una locura además
0: ¿no? a añadir pote, po, eh, postes y puedes quitarlo Exacto, mejor ¿no?
2: la hemos hablado muchas veces menos, en menos programa... trastos en la ciudad eso, eso es la... menos trastos en esto ¿no? el, <risa> el, el programa
0: <risa> el ladrillo el, el programa divulgativo de Radio Vitoria pues el <risa> eslogan va a ser ese eh, porque lo hemos dicho muchas veces menos trastos en la ciudad no. de todos modos Dios, si me permites extenderme un segundo al
3: hilo de la pregunta que me parece muy interesante hay una cuestión clara no. todos estamos de acuerdo en que las placas de bienestar en las esquinas de los edificios, que es la manera internacional, universal, vamos a decir, de conocer en, en dónde estamos ¿no? y ubicarnos... Pero también es cierto que el que no exista eso, que recurramos a unos postes que no han funcionado, que en muchos sitios no exista esto, eh, denota un problema importante. Es decir, que ya no tenemos esquinas. Es decir, que nuestros edificios empiezan a no ser edificios que mantienen la alineación de la calle, sino que empiezan a ser condominios que están encerrados en parcelas con una valla dentro de una teórica parcela. ¿no? Y que al final lo que vemos eh, como del límite de la calle es en realidad una valla con mayor o menor altura, con más o menos arbolitos detrás, pero no con edificios. Y por tanto la placa, o la falta de la placa en este caso, lo que está... Mm, señalando, es que ya en los edificios no marcan las esquinas, cosa que es uno de los gravísimos problemas del urbanismo actual, que eh, el urbanismo ¿Están ya... ¿Están pensando los nuevos barrios? Estoy pensando en que el urbanismo cada vez es menos denso, en que cada vez los edificios ocupan menos las alineaciones de la calle, en que cada vez nos sentimos más inseguros porque vamos siempre acompañados no por un portal o no por un local, sino por una valla con unos arbolitos detrás y que ni siquiera tenemos el nombre de la calle que nos dice por dónde estamos caminando. ¿no? Mm. Es decir, que la pregunta esta en el fondo tiene una especie de trasfondo muy importante que es ese urbanismo distinto poco urbano en el fondo que es en el que estamos
2: cayendo últimamente Bueno, uh -huh. pero en esas esquinas exentas de edificación, como se diríamos, quizá haya que poner unos elementos, no, no el rótulo con el báculo, sino que igual unos elementos de pilastra o algo que hagan esquina en el sentido de, duda, duda. De, de, de marcar, sin o duda, sea, obligar duda, a duda. que esa esquina uh -huh. marque el uh -huh. rótulo de la calle. Bueno, no, pero que la
3: solución es esa, evidentemente, sí. pero vamos, el que falte eso denota yo creo hasta cierto punto que, que nos falta ese urbanismo que ocupaba vamos a decir las parcelas y que configuraba las calles.
0: Pero ¿no? de todas formas, eh, esto Ocurren los nuevos barrios, pero hay barrios, por ejemplo, como decía el señor Carretón, pues en la avenida, no sé, en Beato, sí. Tomás, Zumarra, todas estas zonas, que ahí no hay placas tampoco. O sea, sí, sí, hay, sí, sí, sí,
2: que ahí sí sí sí, 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 todas. Precisamente esa era la fase anterior a poner estos báculos, ¿no? Pero yo creo que sí, en, en, cantidad, de, en cantidad de calles, ¿no? Yo creo que sales aquí eh, y te tienes aquí en Nievescano, Paseo de la Zumaquera, tienes en ciertas esquinas. Yo recordando, las ciudades en Estados Unidos, Chicago y todos estos... Los ponen en las esquinas sí. ¿O son unos cables en Chicago, no reconen Están
3: todos, Los recuerdo. ponen en las esquinas, En Nueva York los pones en las en esquinas, sí, 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 sí.
2: Ya te digo, ¿No están eh... con esos cables tendidos, no, no, no. Esos ya, son solo semáforos. Y, y los
3: postes los ponen donde no hay edificio ni hay nada, claro, en medio de la nada, pues te ponen un poste con dos letreritos, esta es la calle de tal, esta es la calle de tal, y no ves un edificio, Con no me le echas a seca, no claro, deja claro claro cuál es la calle, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, yo creo que eso es un convenio internacional que nadie discute,
0: Bueno, pues muchas gracias. Santos por esta pregunta tan interesante con la que ponemos el punto final, el dien, el fin a este curso del ladrillo muchas gracias a Fernando Bajo y a Pablo Carretón por estar con nosotros sin ellos pues este programa no tendría objeto, no, no merecería la pena no cabe la menor duda porque son quienes aportan el conocimiento y bueno pues a todos ustedes eso, emplazarles hasta después del verano que tengan unas estupendas vacaciones quienes las puedan disfrutar y nada, nos veremos pues aproximadamente a mediados de septiembre o así.
3: El hasta pronto. Si sí, aquí el señor el, el, el director pronto, quiere. ¿no? ¿no? Claro, claro. Sí, no, a, claro.
2: No, a, mí no,
0: a mí no me mire. <risa>
2: es, es un placer venir por aquí. Es un y un Estamos agradecidos. Y
0: bueno, pues a los de la audiencia, como tiene que ser. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bromas aparte por habernos escuchado. Esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido alguna cosa, que se hayan entretenido, que ese es al fin y al cabo el objetivo de El Ladrillo el programa de arquitectura y urbanismo de Radio Vitoria. Buen verano. Agur, gracias por escucharnos. Chao.